0: Новое вещание Рф
1: Добрый добрый день. В эфире программа Я женщина и я ее ведущая Елена Макота, женский энерготрансформационный психотерапевт, писательница, автор книги Спящая красавица, Пробуждение, Путь к себе. Всех приветствую. Это программа Я женщина о глубоких, роскошных, ресурсных женщинах, о женской судьбе и женском счастье о том, что счастье в наших руках, и мы творим свою реальность сами, о мужской поддержке, настоящих мужчинах и женской силе. Формат передачи стандартный, прекрасная, ресурсная женщина, и для баланса мужской и женской энергии присутствует всегда настоящий мужчина. И что самое важное, холостяк. И наш откровенный, честный, душевный диалог. Если у вас будут вопросы, то вы можете писать их в Инстаграм «Новое вещание» под постом или в Директ, а также ищите ВКонтакте группу «Новое вещание» и задавайте свои вопросы, а наш продюсер Влад их озвучит, и обязательно гости или гости ответят. Итак, я начинаю знакомить с нашими гостями. И наша героиня Ольга Зонова, главный редактор журнала «Leaders Today». Ольга, Добрый день.
2: Добрый день.
1: Как настроение?
2: Спасибо, начался день с хорошего завтрака с тобой, теперь мы продолжаем общение.
1: Потом ну, поедем на твоё прекрасное да. мероприятие. Итак, мы с Ольгой проводим сегодня весь день. И наш холостяк, настоящий мужчина, Александр Низбудей, собственник типографии All Print, спортсмен. Итак, Александр, добрый Скромно день. Просто,
0: да? Всем привет.
1: Александр, твоя задача сегодня, я всегда говорю это мужчинам, нам важна твоя точка зрения, мужская, мы будем о своей женской точке зрения, ты будешь высказывать свою, также поддержка мужская, мы можем волноваться, и комплименты, мы любим комплименты, ты умеешь говорить женщинам комплименты? На
0: самом деле не… Учусь только, говори комплименты, сейчас посмотрим, как я умею, вы прекрасно выглядите.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Нам очень нравится. И мы начинаем наш стандартный вопрос, вопрос про счастье. Задаю нашей героине. Ольга, для тебя счастье — это что?
2: Ну, мы, когда сидим с мужем на балконе в Милане, обедаем или завтракаем, или ужинаем, мы сидим и понимаем, что, собственно говоря, тот самый рай нашей жизни уже случился, Все есть, все хорошо можно спокойно расслабиться, заниматься творчеством. Поэтому у меня нет сейчас момента, что я хотела быть счастливой, я уже счастливая. И то есть ты... Счастливая я в гармонии сама с собой. Мой муж в гармонии с самой с самим собой. Мы две самодостаточные личности, и при этом у нас каждого своя жизнь, и при этом мы вместе. Поэтому
1: вот счастье, оно уже случилось. — Классно, мы как раз на нашей передаче будем разговаривать о женской судьбе, как ты к этому пришла, потому что это сейчас, вот я так поняла, точка твоей работы над собой, твой некий путь, и сейчас ты наслаждаешься этим процессом, этим здесь и сейчас, этим счастьем. Да, то есть абсолютно так и есть. Александр, а для тебя мужское счастье это в чем выражается?
0: Мы сейчас сидели, да, слушали... Оля сказала, что Ну, вот она нашла счастье. Вы забываете, что и ее муж тоже нашел счастье, да. То есть здесь, получается, обоюдно же нашли два сердечка счастья.
1: То есть для тебя, как холостяка, счастье найти свое сердечко, это а, тебе откликнулось.
0: Да, да. Mm-hmm. Вторую половину
1: Девочки, обратите внимание Вторую или половину, потому что мы сегодня разговаривали Половина или это yeah. Вот mm-hmm. потому что, насколько mm-hmm. я mm-hmm. поняла Ольгина, философия моя Это две цельные личности Которые, встречаясь, усиливают друг друга Правильно я понимаю? Получается, каждый из нас
2: самодостаточно, Но вместе мы половинка друг друга, да усиливая друг друга. Ну, конечно, конечно, потому что когда мы с Франческо встретились, получилось, что я чего-то уже достигла в жизни, он чего-то достиг. А когда мы вместе, вот как понять, что человек как бы ну твою, да, у вас начинается совсем какой-то новый новый уровень во всем, в бизнесе, в отношениях, в проектах, в идеях, в креативах,
1: во всем. Также хочется, да, Александр.
0: Конечно, я что, <свят> по-другому как-то смотреть могу на эти вещи.
1: А давайте вернемся в точку А, с чего это все начиналось, да? Как это было? То есть ты же, Франческа, не сразу повстречала? Я же правильно понимаю, вы сколько вместе.
2: Ну, мы женаты, венчаны 6,5 лет. День моего рождения, 31 июля, мы познакомились на острове Иския в бассейне, где я была в купальной шапочке и медитации. Собственно говоря, он меня увидел, подплыл, и так как я понимала, что у меня через буквально два там, дня я должна уехать, он спросил и сказал, что хотел. Что хотел? Ну потому что, ну да, мне казалось, что итальянцы, они такие все... Нестабильные. Нестабильные, несерьезные товарищи, поэтому зачем мне тратить свое время? Тем более через два дня я уезжаю. Вот, ну, жизнь показала, что все по-другому. Он предложил быть гидом, держал расстояние, когда вот он поплыл. Это тоже надо уметь это делать, собственно говоря. И в обед он уже написал мне сообщение, как я буду проводить вечер. Я увидела, оценила, что он прекрасный собеседник, а вокруг меня гости этого отеля немножечко были в возрасте, и поэтому я подумала, почему нет, можно поужинать. Я говорю, ну, можешь мне составить компанию, ты хороший собеседник. Он оценил мой ответ. Вот, собственно говоря, <смех> так наш был, первый ужин у нас состоялся. Вот. И когда заканчивалось уже мое пребывание на острове, это получилось, там буквально, сколько я уже сказала, там два-три дня я была, он говорит, как же так, я тебя встретила, я тебя теряю. Я говорю, какие проблемы? Я нахожусь на планете Земля, не на Луне, войны, революции нет, купил билет, прилетел в Сибирь, он никогда не был в России. Поэтому слово Сибирь для него вообще было непонятно. <смех> Медведи снег. Да, чисто технично. Дальше ситуация была в том, что для него это был немножечко, наверное, шок,
1: что оказывается все можно. <смех> вот. Это твой девиз, наверное, да, по жизни. Все можно. У девиз... уже есть девиз.
2: Зачем себя ограничивать? Угу. Ну, вот, и все, он сделал визу, купил билет, полетел в Сибирь. Как, как быстро? Он, он был здесь четыре дня. Я просто так вот быстренько по времени хочу показать. Он был здесь четыре дня, и чтобы понять, как мы друг другу подходим и не подходим, потому что, ну, уже нам не по 18 лет, понятно, да, я встретила Франциска, когда мне было 40. Сейчас мне 46 уже. Вот, а муж мне на 14 лет старше. То есть ему было там сколько? 54.
0: А я думаю, девушки всегда говорят 18.
2: А вот. Ну, просто девушки. я хочу вдохновить женщин, что не обязательно, что тебе 18 или 20 или. Я, когда мне было 16, я думала, где мое счастье? 18, где мое счастье, где, где. А вот оно не происходит. И ты видишь картинки, когда там по морю э, европейскому берегу идет пожилая пара, держится за руки, и ты в молодом возрасте думаешь, блин, я вот хочу так же. Да. И ты, получается, заведуешь людям, у которых не, не, не счастье, не потому, что у них есть возраст. И зависть не в том смысле, а что ты хочешь, чтобы так было. Поэтому это не, не зависит от возраста абсолютно. Ну и все, и он мне сделал подарок. Я не знала, что там за подарок. И так круиз. Он на всех языках объяснился мне в любви. И я говорю, это что значит, замуж? Он такой, ну типа да. Я говорю, когда? Он говорит, через год. Утром я подумала, какой через год у меня по планам-то в этом году, потому что я когда в новый год въехала в квартиру, говорю, «Бог, я хочу, чтобы в день рождения был мужчина навсегда, и в новый год бы я ушла замуж, потому что, ну, все понятно, зачем 10-5 лет там три года тратить свое время на непонятные Особенно отношения? Да, ты вспомнила ты... осознанный человек. Вот именно, зачем, если ты в течение там года не, не, не понимаешь, не, не стоит по эти 3 отношения года затягивать. Брат. Ну, собственно говоря, для него это был сюрприз, потому что в Италии так быстро все не женится, а если учитывать, что наш курьер уже был в сентябре, а я говорю про свадьбу, то это уже декабрь, учитывая все обстоятельства, документы, префектуры, бла-бла-бла. Но, в общем,
1: 13 декабря мы женились и венчались в баре. А не напугал его такой напор, потому что вот сейчас мы к русским мужчинам вернемся. Мне кажется, русский мужчина пятки бы сверкали, он бы бежал. Или но, нет? Но я хочу сказать, что:
2: во-первых, если мне все понятно, я ему говорю: Франческа, мне все понятно, тебе все понятно, да? Если тебе что-то непонятно, ты это опреди, когда ты определишься. Мне все понятно, если женимся, то это в декабре. Тем более, девушка, я публичный статус, ну как я буду? Типа, любовница поехала к какому-то
1: итальянцу, или к нему русская девушка приехала, ну мне ну зачем? Вот. Давай, Александра, спросим. Александра, вот ну вот представь, я тебе, ты со мной встречаешься, мы встречаемся несколько дней, я говорю, ну все вот по моему плану, вот моей карте желание... Давай женись. Нет, но он сегодня тебе сказал, что я тебя люблю. Ну, сначала ты мне говоришь, что я тебя люблю. Тут вопрос, а что вы имеете в виду, когда вы говорите люблю? Да-да-да. Насколько... Вот просто представь эту ситуацию, интересна твоя точка зрения мужская.
2: Извини, я не сказала, давай женись. Он сказал, я тебя люблю, говорит, это что, замуж? Он сказал, да. Все, как бы, ну, степ-бай-степ.
1: Да. Да,
2: это да, нет, это нет.
1: Я, конечно, это понимаю, что это было сказано все очень интеллигентно, очень корректно. Просто я немного утрирую. Мы так? пили шампанское,
2: и он им подавился, если что. А,
1: да, ну все-таки да.
0: Очень романтично, понимаешь? Ну, что-то.
1: подаешься, знаешь, похлопаем. Расскажи мне, пожалуйста, чтобы ты почувствовал. Расскажи вот точку зрения.
0: Ну, я просто на самом деле восхищаюсь, когда человек сразу встречает человека, да, который... Ну, чувствует, что это его человек. Я считаю, что не имеет значения, где бы это ни происходило, здесь, за границей, завтра, послезавтра, если я понимаю, что это человек мой…
1: Тоже думать не будешь?
0: Я не буду думать. Но у меня, в принципе, так и получилось в первом браке.
1: В первом браке. А у тебя, кстати, вот у нас женщина, это как-то… Вот я все радею зато и говорю, что в России есть настоящие мужчины, но мужчины из-за буграта, они дремлят. Вот забрали Ольгу, и я, насколько знаю, что супруга у тебя тоже сам уж вышла. За Грека вышла, да. За Грека, за Грека. Так что, Саша, тебе нужно доказать, что мужчина существует. Ну вот ты сказал такую фразу, что м- сразу встретишь человека, и я понимаю, что это мой, но чтобы понять, что это мой, для этого, мне кажется, нужна очень большая внутренняя работа. Ну, а чтобы... Ой, извини, Саша.
0: Да, я просто хотел добавить, mm-hmm. просто на самом деле, вот э, здесь, чтобы просто не обманывать себя, это самое главное. Если начинать придумывать мозгом, да, что им подходит, не подходит, э, вроде как комфортно, ну, складывается, ну, тогда это будут плохие отношения, то есть э, ты себя будешь заставлять. Почувствовать
1: сердцем, вот почувствовать. Расскажи вот то, что ты сегодня на завтраке нам рассказывала, что действительно у нас есть перечень каких-то формальных признаков, но когда ты чувствуешь сердцем, это совершенно другое. Ну вот есть такая история, что девочка
2: говорит, я хочу, чтобы приехал принц на белом коне исходя из опыта моего профессионального, да, как я работаю в журнале, и встречаюсь с разными людьми, я хочу сказать, что мозг у мужчины, который занимается бизнесом, который является ученым, музыкантом, архитектором, дизайном, художником, я думала все время, господи, когда за художника замуж не пойду, это уже какой-то, это же такие личности, мозг, извините, женщина, которая сопрано поет. Или балерина, представляете? Это люди, ну... потом когда ты хочешь принца там или какую-то принцессу, ты должен понимать, а какого-то человека вообще вот хотел бы рядом с собой. И я уже говорила, что, естественно, желание должно быть очищено от страха. По сути, должно быть. Вот. И когда отношения... Выстраиваться, я такой пример еще привожу, когда мужчина, например, обрушивает на тебя внимание, да, особенно итальянцы, они же все импульсивные, они глаза горящие, очень редко в России увидеть мужчин, у горящие глаза, да, как понять, женщины да, для женщины для самое мужчины. важное в этот момент понять, это отношение только для нее или он по жизни такой со всеми? Поэтому, чтобы выявить вот эту вот ситуацию и понять, это для тебя он сейчас вот так среагировал или он на всех так реагирует, да? Потому что в наше некоторое заведение в Новосибирске придёшь кафе, и прям видишь, как мужчина приходит с определенной периодительностью, проходит круг, собирает визитки, и как бы каждая девушка думает, о, боже, пришло мое счастье. А ты сидишь, думаешь, ну вот. И вопрос какой? Чтобы это увидеть, надо с мужчиной говорить о нем, о его семье. О его родителях. И смотри со стороны, как он реагирует. По сути, он вам все свои ценности, все свои установки проявит. Конечно. И вы уже смотрите, а надо ли вам это добро. Причем мужчина а хорошо и ли вам это. Он сильно умеет
1: притворяться. Они честно все расскажут.
2: Ну, честно, не все расскажут. Но надо интерес проявить. И тогда он все тебе расскажет. И ты уже смотришь и понимаешь, а надо ли тебе это. Потому что если ты начинаешь смотреть на его автомобиль, там, потому что, например, я замуж за Франческо выходила, я даже не знала, где он живет. По сути, когда он мне написал, ты, Милан, приедешь, я пришел зачем? Он как? Ну, чтобы решили пожениться, документы давай. Регистрируйся, внимание, вот тебе мяч. это самое. Ну да, и когда я уже вышла замуж, ну, мы готовились, и я узнала, что наказано член финансового комитета Ватикана. Вот. Потому что накануне была встреча у меня с президентом Путиным в 2013 году на конференции. Все звонили, говорили, кто следующий, говорю, папа римский. И вот тут раз, и получается, Вселенная пожелал, помогла. и все случилось в пазл как бы, да. Ну то есть на самом деле... Если у меня в жизни посмотреть, было какое-то маленькое событие, ты к нему правильно относишься, и оно потом э, превращает что-то большее. Потому что если дворянское общество поддерживало в Новосибирске, дворянское общество вручило там мне орден от Великой княгини, которая живет у нас сейчас в Испании, и все еще смеялись и говорили: Ты что звоново? Княгиня, герцогини. Я говорю: главное, начать. А муж еще оказался по статусу герцога. Поэтому вот. Все вот так вот.
1: Все срослось. Да.
2: То есть, ты не бегаешь, не кричишь, я там великая. Ну, есть и есть. Почему бы нет,
1: не достать коробку? Главное, быть готовым принимать это. Потому что, если, вот ты правильно говоришь, степ бай-степ, да, если ты не готов, то ты просто эти возможности пропустишь.
2: Ну да, потому что, например, у меня вот, вот эта самая, скажем так, пожизненная сказать, судьба, она началась с того, что в какой-то момент, когда я работала там менеджером по рекламе в газете, у меня был такой клиент интересный. Может быть, меня наконец-то услышали, потому что я уже 200 лет его не видела, не слышала. Он был про психолога Александр Александрович Такой мужчина во всем черном, я привозила ему газету, он мне там денежку отдавал. И в какой-то момент, ну, в общем, показал мне одну технику, там, дыхание, что-то, и оставил меня там подышать, в общем, собственно говоря. И когда надо было рассчитываться, он говорит, мне ничего не нужно, говорит, но ты когда великая будешь, ты типа про меня не забудь. И вот на тот момент для меня великая была. я такая, я думаю, что лучший менеджер я буду. Ну, то есть, как бы сказать, ты не можешь сразу, вот, когда девочка говорит, я хочу быть там это не то не твоя. Ты не сразу не, не станешь сразу балериной, пока ты там школу не пройдешь какую-то.
1: Даже есть... есть такая картинка. Студент, хочу быть мега успешным. Шаг один, шаг два, шаг три пропущенные. Я мега успешный. Я, я, уже, буду... я
2: уже там, да. Ну, уже то есть там. такого не бывает. То есть, да. согласна с твоей, как бы емкости, там, энергетической, там, умственной, там, не знаю, твоего статуса. Я там стала лучшим менеджером там, по рекламе. Потом думаю, ну, хотела бы журнал, Почему нет? Раз поступила там предложение. И вот это все время почему, и каждый раз я такая, ну и что что я владелец журнала, встречаю. Там там, с важными людьми. А в чем в этом великого? Да ничего нету. А, там, ну, с людьми, как бы всеми известными, там Новосибирске повстречались, интервью сделали, я имею в виду политический уровень, да, потом президент случился, как сказать. Вот и... Так, между
1: делом, президент Нет, случился. Нет,
2: понимаешь, вопрос какой? Это знак на твоем пути, что ты идешь. А в чем такого великого? Кто-то же ему кофе готовит и приносит, я все время говорю, да. И он же не считает себя таким великим, что он там рядом с этим президентом стоит. Ну, то же самое Папа Римский, как бы, да, это очень круто на самом деле, потому, потому что, наверное, я одна из
1: немногих м-м-м. женщин
2: в России, которая чуть ли не каждый год ездит, там, может личное общение получить, там, да, и тем более мой журнал к нему приходит, и его кардинал параллельничного уберет, потому что я там публикую интервью ну, на двух языках, итальянский и русский. Вот, но а, вопрос о том, что ты все время думаешь, ну и что? А где здесь величие? И, наверное, какая-то миссия должна быть у человека, в которой ты действительно себя реализуешь. Ну, это вот я про свой путь, как бы, говорю. Ну,
1: сейчас твоя миссия какую ты видишь? <смех>
2: ну, она может быть казаться там, для многих людей не совсем адекватной, но мне кажется, если перезапустятся какие-то процессы на очеловечивание, то как бы да. Потому что у нас сейчас две тенденции: расчеловечивание, уничтожение культуры, образования и очеловечивание, когда понимаются семейные ценности, о которых я как бы говорю в рамках своего журнала на мероприятиях, от этого зависят будущее страны. Вот, потому что именно в семье рождается ответственность и доверие. Именно семья определяет уровень экономики. Именно благодаря воспитанию в семье мы не будем подонками, которые предадут свой род.
1: Я хочу спросить, Александра, ну, во-первых, может быть, у тебя какое-то мнение или высказать что-то хочешь, а потом у меня к тебе, к тебе будет вопрос.
0: Да нет, ну, хотел добавить просто то, что Оля говорит. Да, но, ну, если были такие, то есть почему-то мы приходим к каким-то определенным осознаниям, После каких-то, ну, там...
1: Серьезных Серьезных,
0: да, сопротивлений, там, проблем, еще что-то. Почему изначально уже не выстраивать у нас, там, например, какие-то школы, да, там, семейных ценностей, еще что-то, то то есть где мужчины и женщины могли бы познавать э, семейные, э, ну, понимание, что такое семья. Потому что мы приходим только уже, э, ну, в опыте, да, то есть в отношениях, э, каким-то своим... э, пониманием, осознанием. И, ну, я бы пожелал просто, чтобы люди уже на этапе становления семьи, да, то есть не совершая каких-то там ряд ошибок, еще что-то там, ну, а могли просто почувствовать его, не его, то есть жизненный путь вот этот выстроить.
1: Я тоже, кстати, за семейные ценности вообще хочу Путину письмо написать, что пора жениться. Ну, Показать пример, да, на самом деле, потому что за сохранение вот этих семейных ценностей, про то, как учиться, потому что, как правило, конечно, мы сейчас немножко ушли с темы, но тем не менее, вот ты, да, начал только понимать, осознавать себя, когда ты развелся. Да. И приходить к себе самому, да, понимать, что я хочу, как.
0: Ну вот именно после этого я про что и говорю, что если бы были какие-то изначально, какие-то понимания, да, что такое семья, не просто там а, посадил дерево, там деньги, там, то есть, ну, у меня, как это у всех, наверное, было понимание, да, то есть мужчина зарабатывает, женщина сидит с ребенком, ну, и как все остальные, там, что-нибудь кушать готовит, а, ну, чуть позже я уже понял, что это не так.
1: А как? Вот на самом деле... Вот мы,
0: мы говорил, Оля уже обозначила, что должна быть личность. Да, это, это действительно так. То есть человек должен тоже реализовываться именно не просто в семье, да, То есть, но ну, я считаю, что в социуме тоже женщины должны реализовываться.
1: Ну, наверное, не должна, у нее должно быть внутреннее желание, желание да, да, такое возникать.
0: Быть свободно. Так же, как ну, в отношениях. Свобода Какие
1: глобальные должна. мы ценности затрагиваем. Опасно, опасно разговаривать. Семьи, ценности, какой то нравственности, осознания, духовности ну, и каждому
0: свое же, то есть, ну, Оля говорит, опасно. Mm-hmm.
1: Наоборот, хорошо. Нет, это
2: хорошо, но на самом деле, что такое институт семьи, я вот лучше поняла, когда я вышла замуж за Франческу и пришла в Италию, потому что это сохранено там, в отличие, скажем, от России. У нас очень, конечно же, есть хорошие семьи. Но почему я говорю, что у нас этого меньше? Потому что в публичном пространстве этого нет. То есть ты приходишь на мероприятие отдельно, есть модные красивые девчонки, непонятные мужчины. То есть очень редко ты видишь пары. То есть если брать критическую массу, то пар которые вдвоем приходят на мероприятие, вдвоем, и все понимают, что это красивая пара, это семья. Этого намного меньше. Вот. В Италии мужчина определяет, что такое образование в семье, он закладывает те нормы, в принципе, воспитания. Женщина должна просто поддерживать мужчину, следовать за ним, собственно говоря, говорить, да, папа прав если папа и мама договариваются вот об этом, ну как бы оно должно быть так, тогда все будет нормально, будут нормальные дети, и будут они уважать родителей все. Если вот этого не будет, уважение женщины к мужчине, собственно, не будет ничего. Вот я просто хочу сказать, я уже в журнале об этом тоже писала. Женщина сейчас возглавляет фонд. Финансовый фонд «Фатикана» Мария Тарантелла, и она как бы заявила такую вещь, и очень многие женщины-лидеры, которые тоже там ну, с большим бизнесом, там по наследству, или они там его создали, они говорят, когда женщина станет на правильное место рядом с мужчиной, как бы мир пойдет туда, куда надо, и проблем у таких вот будет меньше. То есть женщина должна научиться следовать за мужчиной, это ни в коем случае не унижение там себя, это именно понимание природы. Но извините, если вы побежите там... В лес валить деревья. Вы сразу вспомните, что ухрупка и это самое, да. Поэтому не надо занимать то место, которое занимает мужчина. У него хорошая логика. У женщины может быть, да, но у нас есть своя природа, у них своя природа. Правильная такая иерархия определенная. Да, да, да. Ну, то есть вот э, вы же не переживаете, что в стране один президент, да? Вы же не переживаете, что в компании один руководитель. В семье должен быть один руководитель. Если у вас муж инвалид, ну да, наверное, вы возьмете там на себя все и будете переть. Но как бы давайте все Не факт. Ну может быть, бывает, что и инвалиды, при этом они там и лидеры. Я не отрицаю. Но как бы я говорю, вот, если посмотреть статистику. Но, Оль, то да, есть... ну А
1: ты же сама лидер. Вот, насколько, вот, вот к этой истине, которую ты сейчас говоришь, ты же, наверное, не сразу пришла. А, вот, ну,
2: и... да. Если я в Италии буду, ну, собственно, в России, да, скажем, бежать впереди планеты всей, впереди своего мужа, то, собственно говоря, таким образом я показываю всем, что я не уважаю своего мужчину. То есть вот элементарно был там пример, что мы, я как жена, например, мы в паспортный контроль можем пройти через европейское окошко. Если я одна лечу, то как русская со всеми паспортный контроль прохожу, да. Ну и вот мы с ним летим, значит, в Новосибирск, там вот через Москву, из Милана, и проходим паспортный контроль. У меня веет русский паспорт, ко мне подходит мужчина, говорит, сеньора, он ко мне обращается. Я вместо того, чтобы посмотреть глазами просто на своего суброга, дать ему возможность с этим мужчиной поговорить, я начинаю там… Ну, муж на меня на самом деле рявкнул, я там даже чуть-чуть не было обидно, я даже расплакалась. Он говорит, Оля, я не понял, а ты зачем вот сейчас вот полезла вообще? Ты, ты считаешь, ты показала, что я не способен вот эту элементарную ситуацию разрешить? Ты что вообще тут вот открыла? Ну, то есть, как бы вот… И он говорит, да, говорит, Милан говорит, Новосибирск у вас, ну так в кавычках… Говорит, криминальный город. Милан говорит, еще более криминальный город. Ну вот как-то образно так можно сказать. Если ты публично не поддерживаешь своего супруга и пытаешься показать, что ты там где-то умнее, то есть вопрос не в том, что ты там не умнее, но правильный тон выбирай, чтобы мужчина все равно был. Главное. Да. То говорит, вас просто говорит, растерзают и порвут. Когда вы вместе, вы пара, все видят вашу силу.
1: Но ведь на самом деле я, знаешь, как женский психотерапевт, могу сказать, что часто и это основная проблема, когда девочки хотят привлечь сильного мужчину, но при этом ну, сами ведут немножко как мужчины, да, то есть, и, соответственно, сильный мужчина, он просто их в поле не попадает, то есть, и, видимо, это очень созвучно с тем, что ты говорила или нет.
0: — Я-то как раз хотел сказать ну, то, что я заметил, то есть, что Оля нашла того человека, да, который более сильнее ее и, ну, вот, как раз, как сильная девушка, да, то есть женщина, она подчинилась мужчине более сильному.
1: — Это
2: то круто, есть, да? — И она
0: подтянула этого мужчину, поэтому, ну, здесь, мне кажется… — Ну,
2: вот, да, ну, во-первых, для меня было важно, чтобы духовный уровень моего мужа был очень высок, но как бы,
1: иначе я… Как сказать? А вот тут интересненько мы с вами затронули тему, что не за каждым-то мужчиной ты пойдешь. Давайте так: у меня есть единственный мужчина, за которым я пойду. Это вообще. Все остальные
2: это партнеры, и здесь, естественно, все на равных. Но когда появляется пространство и мой муж, то я занимаю правильную позицию. Я за мужем. Я стою с ним рядом. И я жду, пусть он все решает. Если мне надо ему тихонечко подскажу, скажу, и он примет решение, какое надо.
1: Но это тебе повезло, что ты такого мужа нашла? Или это твоя работа над
2: собой?
1: Ну, я считаю, что случай имеет сюда причину. Вот. Какова была причина, чтобы не сложилась у слушательницы, то есть такой эмоции, о, повезло. Да, они, может быть, какие-то ответы нашли для себя. Что было, в чем была причина в тебе, что появился он, за который можно найти. Но я бы хотела сказать, что когда вы
2: видите красивые фотографии моего супруга, он такой весь красивый, цветущий итальянец, то вы видите, естественно, как бы фасад. И всем кажется, о, как бы это легко, это интересно, это да, все прикольно, так такая классная жизнь. там. Я вам хочу сказать, за 6 лет я, наверное, раза два готовила дома. У меня муж готовит все сам, потому что для него кайфово готовить все, мы вместе все покупаем, он все готовит, я рядышком все ему помогаю. Вот э, не мой талант там даже дома прибирать, хотя я это очень сильно стараюсь. То есть, э, но вопрос о том, что я с ним рядом, я его вдохновляю, <laughs> я ему помогаю, все. Вот. Ну и про, я начала о чем говорить. На самом деле, у него очень много серьезных принципов, как он живет. Uh, у него, ему казалось, что он никогда не женится после того, как у него жена, у него жена болела раком, она умерла. То есть полного года она болела, и он за ней ухаживал, он бросил все. И он был полтора года, как вдовец, когда мы с ним встретились. То есть на тот момент ему ответственности за жизнь, за женщину, вот, выше крыши хватило. То есть как бы и он думал, что еще ответственность брать. И жена, кстати, у него никогда не работала, которая у него была. Она uh-huh. занималась социальными проектами, там, она не работала у него. То есть как бы еще брать ответственность, он уже ее наелся. Потому что, ну... И когда я вышла замуж За него, за Франческо И, собственно говоря, мы с ним когда познакомились Там столько всего Я сейчас просто несколько моментов расскажу Из-за которого Многие девочки выходят замуж за итальянцев и разводятся То есть вот Представляете, вот мы решили пожениться очень быстро Я приезжаю домой Стоят везде фотографии его бывшей жены И их свадьба А у нас, извините, вот я приехала, чтобы документы подать да, чисто и... по-русски можно было строить скандал и все такое прочее, и я после ему подошла и говорю, слушай, а наши фотографии где здесь будут висеть? Он просто, ну, просто физически не успел, ну я же должна понять. все он с детьми со своими поговорил, я даже этот вопрос не решала. Следующий мой приезд был один из столов, где стояли, стояла мама, там все остальное пространство было для меня. Отлично.
0: Вот. Хотел добавить вот насчет да. того, что Уметь договариваться, то есть это на самом деле очень важно, что у нас в семьях ну, не всегда происходит. Просто разговаривать, ну то есть не э, наезжать, а реально просто спросить, да, вот таким макаром там... А где будет фото- фотография? Очень корректно, очень, очень корректно. У меня тоже зам.
1: восхищение вызвало к этому то, есть, то есть изначально
2: вот и моя миссия, вот мы то, что поженились с мы поженились навсегда. То есть ты просыпаешься, это все сокровище твое. Естественно, ты должен его беречь. Ты должен позволять ему делать какие-то ошибки исправлять то же самое. Ты понимаешь, что и он к тебе бережно относится, и мы друг другу вот в этом помогаем. Ну, например, я приведу такой еще пример. Допустим, после смерти его жены. Они каждое воскресенье, просто вот так вот, он, у него два сына взрослых, они приезжали на кладбище, там покупали цветы. Но, ну, естественно, кладбище очень красивое, это как парк, это не как у нас в России, но и сибирске. Он их обнимает, он читает молитву, говорит, Рафаэл, у нас какие-то дела там, проливали. И я хочу сказать, вот, наверное, два года, как мы в воскресенье перестали ездить на кладбище. Это хорошо или плохо? Ну, конечно, хорошо, но просто, видимо, какой-то был процесс, это было воспитание детей, что есть мать, и вот... Вот он приезжает, и это был день семейный, когда никаких подруг у парней нет, мы сидим, у нас семейный обед, у нас семейный ужин, там все семья, мы семейные дела обсуждаем. И ну, вот оно как бы звучит немножко дико, но после этого мы идем зашли в церковь, он там сидел молитву, и мы потом возвращаемся домой, мы все покупаем, у нас красивый семейный обед, потом у нас ужин, то есть день только для семьи. И просто когда я утром проснулась, когда я за него вышла замуж, собственно говоря, я просыпаюсь, он в 8 утра там скакивает, я говорю, ты куда там, я на мессу. Я как дочка военной, какая меса? Я с тобой. Он говорит: ты реально со мной хочешь угнуть, да? А сама думала, ну что себе, тут я приехала, куда-то утром пошел. А потом я нашла, что это очень даже прекрасно, что можно положить телефон и, собственно говоря, помедитировать. Теперь уже он у него. Ну, просто, скажем так, полтора года, как он жил до меня, у него была своя система. И нельзя ворваться в жизнь мужчины и за один день поменять, как ты хочешь. Очень то есть, мудро, да? То есть потихонечку въехать, все проверить, все посмотреть. И потом мужчина уже потихонечку дать ему время перестроиться. Вот. Естественно, сейчас уже 8 утра, он просто, он говорит, ты хочешь, или там, мы вечером пойдем? Мы же, ну, вечером пойдем, там, или ну давай с утра,
1: а потом позавтракаем. Вот. Я, можно, перебью. Да. Это как раз ответ, да, наверное, от вот твое сегодня интервью, рассказ, как быть с успешным богатым мужчиной. То есть вот это именно некий уровень мышления, уровень энергии, уровень коммуникации, да. То есть к этому нужно дозреть, про что мы говорили, согласись. Александр, знаешь, я хотела спросить меня вот вопрос, а у тебя какой идеал девушки? А Ольгин там понятно, не навсегда они встретили. Теперь,
0: теперь я свой идеал, наверное, уже пересмотрел в пользу Ольгиного. Рассмотрение, как вот она ведет себя с мужчиной, то есть я считаю, что это очень круто. Реально, то есть, ну, то, что я сейчас слышу, да, то есть… Что
1: тебе больше всего понравилось?
0: Свобода, то есть отношения не… Ну, во-первых, понимание, да, то, что уже есть годами сформированы какие-то свои жизненные пути, да, ну, то есть принципы, еще что-то, то есть, и просто влазить там, ломать, крушить, ну, так нельзя. Конечно, целостные то есть, личности да. уже
1: встречаются.
0: Вот как раз поправочка была как раз насчет половинки, да, то есть либо это цельный человек, либо это половинчатый, который там расшатанный. Да, как раз нужно, чтобы была цельная личность, да, где можно будет уже с ним взаимодействовать. И это очень круто, то есть Оля ну, сумела это сделать. Я восхищаюсь. Что касается, ну, отношений моих к женщине, да, то есть я считаю, что... Ну, нет такого, что все прям как-то расписано или еще что-то, да, то есть это должно быть, ну, тоже интуитивно, не могу я просто так сказать, вот так и так, правила какие-то. Ну,
1: ты внутренне готов, знаете, у нас не так много остается, я хочу задать прям провокационный вопрос, прям сильно, которые настоящие мужчины есть в России? Вот я, конечно, оттоплю за то, что в передаче я зову, просто твое представление, ведь ты же нашла э за ну, границей. Я (смех) я просто (смех) хочу
2: сказать, что, конечно же, в России есть настоящие мужчины, я их знаю, я их вижу, очень много достойных, уважения, все вопрос о том, что «мне надо мое». Поэтому я свою нашла, и это не зависело от того, что он итальянец или русский, потому что я не писала как бы э, национальности. Естественно, я никогда не думала, что у меня муж будет иностранца, потому что, во-первых, э, мой английский, он несовершенный, итальянский я учу, он русский пытается тоже учить, это все сложно. Да-да, он с нами да. старался, да, привет. Да, но, но, но вопрос о том, что
1: э, мне нужно только, только то, что мне нужно, вот и все. Тогда почему столько, Саша, одиноких женщин у нас в России? Как считаешь?
0: Картинок много красивых насмотрелись.
1: О, я согласна, Саша.
0: Очень много. И я понимаю, что то, что я сейчас слышу, вижу, да, то есть, ну, даже знакомлюсь с девушкой, она живет не настоящим, а вот этой красивой картинкой. Она
2: Сашу не видит. Правда, Саша? Когда встречаешь я девушку, не... она уже в голове да. себе нарисовала какой-то образ, образ жизни, что бы она хотела получить. Но она не, не видит он личности. Личности. А да. человека
0: она перед собой не видит. Ну, есть... Душа
2: его. Тоже нужна личность. Но
0: также, я, я, я думаю, и мужчины тоже в большинстве случаев какие-то... То есть картинки себе тоже нарисовали. то есть Такой Это...
1: перечень требований. 96 да, да, на 90, да. а девочки, мерз, там еще что-то. И получается, мы сходим со своими мультиками. Мультики не, не соприкасаются. Образами. И, и поэтому, и, и счастья нету. Вот, и
2: еще можно добавлю, вот весь фильм «Аватар», я очень часто привожу, у меня очень там одна сцена понравилась, когда она вот, Аватар и Хайта держит этого мужчину в теле человека, она говорит, я тебе вижу. Вот если вы утром просыпаетесь, смотрите в глаза своему мужчине, и вы его видите, и вы понимаете, что он тоже вас видит, вот тогда это то, что нужно. Потому что если мой муж звонит, и я, например, с ним разговариваю, а мысли у меня заняты. Он говорит, знаешь что, ты когда освободишь, ты мне перезвонишь. Понимаешь? Чувствует. Вот он, он видит это, он чувствует. Там, да. И поэтому мне нужно, допустим, я с ним разговариваю, он находится в Милане, он говорит, мне нужна жена, и мы должны быть превыше всего. Отношения не когда ты там ко мне приедешь, а сейчас и каждый день. Я должна ему сто процентов отдать внимание. Сейчас, потому что мы с ним разговариваем. Это важно.
0: Но опять-таки ты должна или ты этого хочешь?
2: Нет, я хочу, но просто ну я вот. понимаю, что он, он, как сказать, давайте мы про честность. Я сейчас с тобой разговариваю. Я тоже очень занят. Ну, я могу сказать, я занята. Он говорит, слушай, ты приоритеты поставь. Я тоже очень занят. Я сейчас тебе расскажу, как я занят. То есть Просто я... это должно
0: быть обоюдное желание. Да, Поэтому,
2: если тебе звонят, и у тебя должна быть в голове приоритет. Важно тебе отношения, тебе важен этот человек. Значит, ты в любой момент должен ответить, как бы, понятно, если ты не занимаешься фигней, там ему там мультики какие-то посылаешь, потому что тебе нечего заняться. Но у тебя должно быть время, когда ты вспоминаешь в течение дня своего человека, ты ему звонишь, и в этот момент, как бы, он говорит, да, и тебе либо не может он тебе дорогая, сейчас тебе перезвонит, он тебе перезванивает сразу, как только освободился.
0: Просто я ну, добавлю, говорю, вот слово mm-hmm. должно это вообще настолько мне вот сейчас какое-то последнее время вырубает я
2: это делаю потому что я хочу да, потому что вот, у меня вот, этот вот мужчина это на, на всю жизнь и поэтому для меня он все да.
1: видишь с другой стороны брак ты все равно не, не получится делать вот все прям но ну, идет из желания но какие-то вещи ты делаешь просто осознанно потому что ты ценишь потому что ты уважаешь и очень классно действительно ты говоришь есть пары вот у меня на психотерапию приходят они не знают друг друга да даже на моем примере и бывает когда ты садишь пару, и они начинают просто в течение пяти минут смотреть глаза, они начинают плакать. Просто они первый раз увидели друг друга. И и часто очень бывает, что действительно идет общение через какие-то там иллюзии, страхи, какие-то барьеры, программы и ты вообще не знаешь, Нет, что такое... Да, Потому что для меня
2: очень было важно, почему еще было такое решение, что я готова выходить за этого человека замуж. Ну, понятно, что я там увидела все, что мне, как сказать, как умно сейчас слово отвлекается. Мне было видно и понятно, что если он смотрит, то он реально и радуется, он, его чувство настоящее. Если он сказал, то это слово имеет значение. Ну, например, вот мы познакомились, он мне пишет по скайпу, я ему, ну, там, как у тебя дела, я говорю, а у тебя когда дела? что-то идешь в я с друзьями, пошел там, типа, погулять с друзьями, я же не знаю, мальчики, девочки, с кем он там пошел гулять. Я ему пишу, ну, а мы только вот, ну, на острове как-то познакомились, и я полетела обратно на Новосибирск, да, я ему говорю, ну, мы с тобой тоже хорошие друзья? Он такой, нет, я не хочу, чтобы мы были друзьями. Я такая, ха 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 То есть я знаю, что как он мне ответил, так оно и есть. Вот у нас сегодня, я сказала бы, обесценился взгляд, обесценилось прикосновение, обесценились слова, и вот когда мы начнем давать значение тому, что мы говорим, как мы смотрим, что мы делаем, мы тогда этих людей тоже будем видеть и слышать. Вот я повторю, <laughs> мне это очень нравится. У меня появилось такое выражение: смотреть как трогать. То есть понимаете, вот за то, что человек какой-то на меня неправильно будет смотреть, а мы с мужем будем находиться, мой муж может просто встать и с этим человеком просто поговорить, потому что взгляд это
1: материальное.
2: И поэтому, если в вашей жизни это важно, то, скорее всего,
1: вы такого человека себе притянете. Но это надо быть честным, то есть честным, это честным с самим честным. собой. На самом деле, вот очень часто люди настолько заигрываются в ролях, что они забывают вообще, кто они есть, на самом деле, в чем их суть. Я не могу врать. Я как бы не вру, но я вообще перед мужем мне абсолютно не могу врать,
2: абсолютно. Это невозможно просто. Вот, и это на самом деле кофе, потому что он видит все, он смотрит,
1: все видит. И я тоже все вижу. Я говорю: я далеко, но я все вижу. И видишь и принимаешь, да, то есть такое тотальное принятие идет. С маленькой коррекцией. что такое принятие, можно скажу? Да. Когда я
2: начинала делать живой журнал, естественно, мы как бы у каждого человека чему-то учимся. Вот сейчас, может быть, мне там помидоры полетят, но я хочу сказать, у любого человека, даже морального, можно чему-то научиться. У нас когда-то э, было интервью, и, в общем, ко мне приходят журналисты и говорит, Оля, там, знаешь, из Новосибирска, проститутка, она стала крутой проституткой в Москве. давай с ней сделаем интервью. Думаю, господи, проституток у меня не было. О чем бы я с ней поговорила? И тут я говорю, ну, давайте сделаем интервью. И мне было очень интересно, потому что вокруг меня была куча женщин, которые там занимаются красотой, там входит тренажерный зал, все такие классные, красивые мужики пошли налево. И я говорю, слушай. Скажи, пожалуйста, раз мы делаем интервью, что такое в проститутках, что мужчина от своей красивой, крутой жены, которая там вся прокачанная, пошел налево. И она дала один совет, который я запомнила на всю жизнь. Он дорого стоит. Так, поделись. Эта женщина сказала: когда мужчина, проститутки платит деньги, она обязана принять его любого. Любого. Стоит, не стоит хороший, он плохой, поговорить, послушать, позаниматься любовью, а она его обязана принять любовью. Любого. У жены слишком много прислой. Я не говорю о том, что там мужчина никакой, и ты там должна себе как-то насиловать, как говорится, да. Но если ты с этим человеком навсегда, ты его принимаешь любого, и потом с ним
1: разговариваешь. Как зациклилось у нас интервью, мы начали с уважения к мужчине. Да, это и уважение. И то, есть, зак... то
2: есть ты изначально вот даешь ему вот эту вот
1: энергию. И она говорит:
2: если бы женщины про это знали, у нас бы закончилась работа. Поэтому ты
1: всегда в приоритеты ставь, когда разговариваешь со своим мужем. Как тебе? Да, проститутка, она недаром стала известная в Москве. Очень мудрый совет, я тебе могу сказать, про принятие. Так и
0: нашли, интересно, известная проститутка, да, объявление такое. я даже знаю, про
1: кого это, то есть мы уже не будем пиарить в эфире. Нет, я думаю, что это не та женщина, про которую ты подумала. А, не та. Я тоже
2: знаю проститутки мудрые. Я, честно говоря, даже ее уже не помню, но...
1: Давай так, Александр, скажи мне... Какие могут быть рецепты счастья? Вот какие ты для себя сейчас выделяешь, потому что уже практически плавно мы подходим к концу. У нас такой очень да, интересный глубокий эфир был.
0: Говорить о том, что ну, сейчас есть желание, например, у, у женщины встретить ту, того мужчину, которого она хочет, да, то есть а мужчина хочет встретить ту женщину, которая, скажем так, он хочет. Ну начните с себя, то есть начните, ну как уже Лен ты сказала, да, то есть менять, да, то есть свое внутреннее Мировоззрение, ощущения, то есть подумайте, каким вы являетесь сейчас на данный момент.
1: Кто вы настоящий, кто да, вы настоящий, чтобы хотя да. бы себе не врать.
0: Да, вот просто честно, прям откровенно, кто я есть. И то есть если вы от, честно ответите там, кто вы есть, вы поймете, что рядом с вами будет именно такой же человек. Кто ты есть. Секрет
1: секрет не готов или еще пока в поиске своего? я в поиске
0: я на самом деле сейчас ну на том пути которым еще ответа этот на этот вопрос просто на самом деле мне действительно был очень такой путь длинный в год много всего интересного
1: когда ты приходит я знаю что ты на ретриты ездил да на все всякий... ну да
0: вот мне кстати вот один из моментов когда вот я услышал то есть вот этот момент понимание кто такой я ну когда монах озвучивает кто такой я там ты, ну, то есть ассоциирую себя с телом там то есть с э, умом там или еще с наблюдателем да то есть и вот тот момент я действительно начинаю понимать где там что как э, ну вернее как понимать э, задумываться и сейчас вот я как раз э,
1: и оказывается, жизнь такая невероятно интересная да. становится. Саша, это и... вечно, прекрасно,
2: бесконечно.
0: Учителя на самом деле <с приходят <с со всех сторон, то есть как с негативного, так и с положительного. Поэтому Когда ты готов? Самое главное вот, относиться ко всему как к учителю.
1: Да, принимать все опыты и уроки жизни и осознавать, что происходит. Ольга, а твои рецепты счастья? У тебя их много, ты уже и так, если, в принципе, наш эфир можно, знаешь, тезисы делать, записывать и брать на карандаш? Я думаю, чтобы женщина встретила мужчину,
2: она должна сама собой договориться и найти смысл. Сейчас скажу. Представьте, что вы никогда не выйдете замуж. Представьте, что вы никогда не встретите самого мужчину. Вот поплачь, я там, не знаю, час, полчаса, неделю, сколько, но не надо долго и вот во всей этой ситуации найдите смысл своего существования и радость. Если вы найдете радость от того, от дара жизни, который вы имеете, я думаю, что вы мужчину следите гораздо быстрее. Потому что мужчина реагирует, я думаю, на вашу энергию. Когда вы сами с собой довольны и в гармонии, нам в последнее время для того, чтобы быть счастливым, слишком много условий для жизни. Да, я несчастлив, я там здоровая, там, но я несчастлив, потому что мне нужно то-то, то-то, чего-то не хватает. Я думаю, вот это самая главная проблема из-за того, что сегодня очень мало счастливых пар, которые выстраивают отношения навсегда.
1: Ищем вовне счастье, когда оно у нас внутри. Ну, конечно, конечно. Хороший совет, потому что если избыточный потенциал создается, когда, вот, когда чтобы его убрать, действительно важно представить, да, что твое желание никогда не реализуется. И как ты будешь жить, то есть если ты правда реально никогда не выйдешь замуж. И тогда ты убираешь этот избыточный потенциал, и, и все твои желания вдруг неожиданно материализуются и возникают. Ну, можно сказать и так, да. Какой-то девиз по жизни, который ты сейчас берешь на вооружение.
0: Меня спрашиваешь?
1: Да, 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 да тебя.
0: Я когда занимался, тренировался. То есть, ну, тэквондо я занимался 9 лет профессионально, и там есть выражение, то есть, есть, путь руки-ноги, да, то есть, ну, вся жизнь в пути происходит, то есть, и быть открытым ко всему, то есть, ну, я, как вот сейчас вот, скажем так, я бы добавил, мне вот что понравилось, да, то, что быть наблюдателем и смотреть, как все происходит. Я сейчас, вот, наверное, скорее всего, для себя понял, что быть наблюдателем это очень круто. Ну, я вот пытаюсь сейчас вот,
1: наверное,
0: скажем так, быть наблюдателем.
1: Ну и ты реально сейчас себя делаешь, потому что вот Александр Незбудей, вот у нас сегодня в гостях. Я знаю, что ты сильно-сильно похудел. Сильно-сильно Ты на сколько килограмм похудел? Вообще?
0: 24 килограмма.
1: За сколько? За год? За пол. За полгода, то есть поменял мышление, то есть, ну, ты прямо не огромными шагами… <связываешь> 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 Это просто
0: <связываешь> желание было, то есть, ну, я поставил сначала себе цель, я весил 108 килограмм, после спорта обычно люди начинают также продолжать кушать, <связываю> но уже не тренируются, ну, и, соответственно, мне постигла та же участь. И просто в какой-то определенный момент я понял, что… Определенный, после развода. кризис, <смех> да. Да, кризис. Еще когда а. жена
1: вышла замуж за иностранца, <смех> <смех> вот, все, все понятно. Поставил
0: себе цель просто 85 килограмм. То есть все, ну, в первую очередь я поставил именно цель. Сам себе не, Да, не стал, не стал просто там что-то там бегом бежать, там еще в спортзал. Поставил 85, потом уже, соответственно, пошел в спортзал и просто исключил мучное. Все.
1: И делаешь себя. Делаю себя. Молодец. Ольга, а твой девиз, с которым ты сейчас живешь, или какая какой-то посыл, миссия? Две вещи, наверное, которые я бы, с которого у меня
2: постоянно должны быть, это благодарность постоянная за то, что есть, потому что мы сможем постоянно благодарны за то, что у нас есть. Вот и второй момент, ну, не предавать себя все свои таланты, которые у тебя есть. Ну, не знаю, и, может быть, еще третье скажу. Люди об этом забывают, но, мне кажется, у человека должна быть молитва. Потому что если ты не мыслишь себя куском тела, то, наверное, ты потом не удивляйся, что тебя покупают. А если ты мыслишь себя чем-то большим, значит, у тебя должны быть отношения с чем-то высшим источником. Поэтому молитва в человеке, она должна быть. И
1: она должна быть каждый день. Молитва — это что ты имеешь в виду? Это какая-то своя внутренняя мантра или это прям молитва там очень Ну, наш?
2: Я как бы сейчас не не проповедник, чтобы говорить, да, но у меня христианская религия, поэтому у меня есть своя молитва, там можно утром, можно вечером. На самом деле это очень классно, потому что ты начинаешь быть в тишине, ты, ты находишься в этот момент в тишине, ты к прислушиваешься, и я думаю, что сейчас, наверное, такое время, что нам нужно как бы внимание с внешнего внутр... мира убрать вовнутрь. Это же, тогда... Мне кажется, для этого это даже знаете, это, как называется... это как называется, знаете, очищение твоих чувств, твоих мыслей, ты начинаешь понять, что ты хочешь, вот как в еде, да, вот ты начинаешь отказываться от чего-то, да, и ты начинаешь видеть, что ты ешь, как ты ешь, ты чувствуешь вкус, да, ты не просто заглотал в себя там или кофе, или чай, везде все в кафе разный вкус, даже вкус воды есть, даже дегустация воды есть, вот, Вот. и ты начинаешь вот так же чувствовать жизнь, также прислушиваться к себе, к своим ощущениям, и вот это вот внутренний покой, внутренняя медитация, там молитва, как я называю, позволит вам, ну, как вот мы очень быстро с Франческо друг друга увидели, потому что у меня муж тоже психолог, психиатр, профессор экономических наук, он ведет тренинги, он член финансового комитета Ватикана, и он работает профессором как бы там некоторых секретных служб, тренинги тоже ведет. Поэтому он смотрит на человека в течение 10 минут, понимает. И у него была такая проблема, что он смотрит на человека, ему понимает, он становится скучно. У меня такая же проблема. Я хотела найти человека, с которым мне не скучно. Возможно, нам вообще не скучно. Когда мы в круизе, нам не надо никаких попутчиков, мы вдвоем нам хорошо. Вот. Поэтому молитва, медитация, покой. И вы будете понимать, кто вы, что
1: вы, ваше желание, кто вам нужен. Очень мудрые советы. И, в принципе, мне кажется, у нас эфир сегодня был такой очень глубокий. И получился он благодаря двум моим замечательным гостям. Это гости Ольги Зоновой, главного редактора журнала «Лиды Студей», и холостяка, настоящего мужчины Александра Незбудей, собственник типографии «Лудпринт», спортсмен. А с вами была я, Елена Маката, и в эфире программа «Я – женщина». Я прощаюсь всем пока-пока, слушайте новое вещание, либо находите ВКонтакте, там скоро продюсер выложит запись, можно будет послушать. Всем пока!
2: Ты больше передачи выпусков на Ликвид Flash В другом приложении И кто сказал, что это
1: саундстрим Парень, покажи Прическа и осанка выдают тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим это что ли приложение Саундстрим
2: Так твоя мама слушает там Ликвид Flash